0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, eh bien, je vous propose de passer un moment avec euh, Grégoire. Vous l'avez probablement déjà vu ou entendu, il est comédien et il s'est fait remarquer en remportant le célèbre concours Eloquentia en 2017. Ensemble et sans aucune censure d'ailleurs, nous évoquerons son métier de comédien, bien sûr son enfance dans la Loire, la découverte de son homosexualité, la santé mentale, l'emprise relationnelle et ses projets pour l'avenir. Cette semaine, Grégoire Goubi passe une heure avec vous. Bonjour Grégoire. Bonjour. Grégoire, tu connais le principe du podcast. La première question, elle est presque rituelle. Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi, de ton enfance Quel que soit l'âge, mais le plus ancien.
1: Alors, le plus ancien souvenir que j'ai de moi, euh, c'est un souvenir chez mes grands-parents. Je ne je saurais pas dire quel âge j'avais, mais je me rappelle qu'ils nous autorisaient à lancer les, euh, les noyaux de pêche et d'abricots dans le jardin. Et pour nous, <rire> c'était une... Ouais, une folie, une folie. Donc, on était super content de, de manger déjà un abricot, euh, juste pour avoir le, le noyau et pouvoir le lancer dans le jardin. Et c'était trop beau parce qu'un an après, en fait, on voyait les, les petits abricotiers qui, qui allaient dans le jardin. Donc, c'était un très, très beau souvenir.
0: Un souvenir, donc, j'ai envie de dire, proche de la nature. Tu ne te rappelles pas de l'âge, mais euh, cette enfance, elle se déroule où
1: Alors, elle se déroule à, dans les alentours de Montbrison dans la Loire, donc euh, dans la région de, de Saint-Étienne, donc vraiment un milieu euh, rural. Euh, une campagne très très jolie, euh, pas, pas touristique, mais qui bouge quand même. Euh, et, et on va dire assez, oui, assez, calme, assez calme, sans gros soucis, on va dire, euh, euh, ni d'identité, ni, de... ouais, ni de travail. Enfin, tout se passe assez bien dans cette campagne, j'ai l'impression.
0: Enfance que tu pourrais qualifier d'heureuse
1: Oui. Globalement, j'ai eu une enfance assez heureuse, euh, malgré tout. Euh, j'ai eu des, des parents assez, qui, ont subvenu, qui ont su subvenir à mes besoins. J'ai eu des amis très vite. Mes amis ont, ont été euh, euh, géniaux. Vraiment, je me suis créé une, une vraie famille grâce à mes amis. Ce que l'on choisit. Ceux que l'on choisit, exactement. Et, et encore aujourd'hui, c'est des amis que, enfin, vraiment, je, même si à la distance, parce que maintenant j'habite à Paris, euh, je sens vraiment qu'il y a un lien indéfectible et qu'ils et qu seront toujours là pour
0: moi. Alors, les amis, la famille, les grands-parents et, et les parents dans tout ça
1: Alors, les parents, euh, on va dire que j'ai eu une début, un début d'enfance assez... Ouais, assez Oh, C'est cool, ça s'est très bien passé, on partait en vacances, etc. Et puis, euh, très vite, euh, euh, ma mère est tombée en, en dépression. Euh, elle était euh, euh, orthophoniste, en libéral, et, euh, et donc elle a fait une sorte de burn-out. Et, euh, et donc elle est tombée en dépression à, à cause de ça, durant des années. Alors au début, c'était... C'était minime, c'est-à-dire euh, elle disait voilà bon, bah, Je vais peut-être annuler mon dernier rendez-vous mmh. Donc elle revenait un peu plus tôt euh, Après elle disait le, le matin bon, bah, Je vais peut-être partir plus tard au, au boulot Donc mmh. c'est venu vraiment tout petit à petit Jusqu'au jour où carrément elle ne sortait plus de sa chambre euh, Et dormait euh, toute la journée
0: Tu te souviens quel âge, quel âge tu avais à ce moment-là
1: C'est assez flou Mais je dirais que le, les prémices ont commencé euh, vers 8 ans mmh. Euh, et puis ça s'est étalé vraiment le moment où j'ai conscientisé qu'elle restait dans son lit, qu'elle ne travaillait plus. Je pense que c'était vers les 10 ans, 10, 11 ans, euh, début collège. Et mon père, lui, euh, continuait absolument toute sa vie, euh, tout à fait, on va dire, normalement. Euh, il était bien occupé euh, euh, par tout un tas de choses, par son travail, mais aussi il était euh, euh, dans, dans, les, euh, dans les comités des fêtes, etc., du, du village. Et donc, il y avait beaucoup de non-dits sur cette situation. Je ne la comprenais pas vraiment. Euh, on t'en parlait a... pas autour on m'en parlait pas du tout et je voyais quand même qu'il y avait un truc un peu bizarre c'est à dire typiquement pour noël euh, bah on faisait noël en bas et euh, ma mère avait sa chambre en haut et en fait euh, bah, euh, elle venait pas et euh, alors qu'avant quand j'étais enfant enfant elle venait à noël etc donc euh, et je voyais des fois euh, j'en sais rien mon oncle qui montait dans la chambre alors j'ai appris après que c'était bah, pour lui parler pour voir comment ça allait etc mais euh, mais moi bon, à l'époque je je comprenais pas pourquoi elle était pas là et je j'avais ce truc là de elle est malade mais mais pas encore euh, malade enfin qu'elle était malade euh, physiquement et, oui. et pas forcément psychologiquement je comprenais pas ça le,
0: le jeune Grégoire à l'époque il, il a des rêves il a des envies peut-être comme tous les petits garçons de son, son âge alors oui j'avais des j'avais des rêves assez
1: euh, euh, assez fou de devenir euh, comédien euh... mais ce qui est compliqué c'est qu'à la campagne euh, en fait quand on dit qu'on veut devenir comédien euh, bah, les gens ne comprennent pas déjà ils connaissent pas le parcours mmh. et puis il euh, y a aussi un peu ce truc de c'est un métier très très compliqué euh, il faut avoir du réseau donc euh... et puis si on veut bien gagner sa vie il faut être connu alors que en fait j'ai appris bien plus tard que non pas forcément, enfin, en fait on gagne très très bien sa vie sans être forcément euh, connu et donc, euh, donc très vite j'ai j'ai caché un peu ces, ces rêves-là, même si je faisais du théâtre en amateur euh, dans des super super cours d'improvisation. Et c'est là où, où j'ai vraiment tout appris dans le métier de, de comédien. Et, euh, et je me suis dit, ok, ben, je vais être prof de français à l'étranger. Et, euh, et en fin de compte, la dernière année, donc en terminale, j'ai animé le spectacle des lycéens. Donc, j'avais noté tous mes voeux, euh, français, euh, euh, prof de français à l'étranger, tout ça. Et ma principale est venue me voir et elle m'a dit, Grégoire, euh, euh, vous, vous, on change tous vos voeux. Vous, vous, vous allez à Paris, vous montez pour être comédien. Et en fait, je n'attendais que ça, que quelqu'un m'autorise. Et donc, j'ai dit, mais oui, bien sûr, évidemment. <rire> C'était une délivrance, là. C'était complètement une délivrance, puisque... Puisque mes parents, à ce moment-là, euh, bon, bah, euh, faisaient leur vie. Enfin, ma mère n'était pas bien, mon père était dans ces, dans ces choses-là. Donc, j'étais euh, livré à moi-même. Mes amis me disaient que j'avais beaucoup de talent et tout ça. Mais euh, j'attendais une validation plus grosse. Euh... D'un adulte, peut-être. D'un adulte, d'un référent. Euh, et c'est arrivé avec ma principale, qui ne me connaissait quasi pas. et, et euh, Même encore aujourd'hui, je lui dois énormément. Parce que j'aurais eu un parcours de vie, mais totalement différent. Tu la revois de temps en temps Alors non, Enfin, j'ai dû la revoir euh, une fois, je pense. Et évidemment, je lui ai reparlé de ça et je l'ai remercié encore une fois. Euh, et je suis tombé aussi sur un, sur un mail que j'avais écrit euh, bah, ma première année à la fac à Paris, où je la remerciais encore une fois euh, de tout ça. Et, et, euh, mais c'est vrai que, pour le coup... Euh, ça a été un élément déclencheur et une personne importante de, de, de ma vie. Et elle a joué son vrai rôle, et, euh, son vrai rôle dans l'éducation nationale, en tout cas. Donc, c'était oui, une belle rencontre.
0: Quelle éducation euh, tu reçois au sein de, te, de ta cellule familiale, euh, de ta maman, même si elle est peut-être un peu absente et malheureusement préoccupée par, euh, par cette maladie mentale, euh, de ton papa, de tes grands-parents aussi, mm -hmm. puisque tu parlais d'eux tout à l'heure. Euh, elle est comment, l'éducation du, du petit Grégoire
1: alors, l'éducation du petit Grégoire, elle est vraiment dans la méritocratie. Donc, euh... On voit qu'on est euh, en campagne. Hein <rire> c'est ça, exactement. C'est-à-dire euh, que quand je ramène une bonne note, euh, j'en sais rien, un 18, bon, bah, c'est super. Et, et les autres, ils ont eu quoi bon, bah, La prochaine fois, ce sera encore mieux. Fin... Donc, euh, c'est toujours plus, plus, plus. Il euh, y a aussi un truc où je me fais tout seul, c'est-à-dire que les devoirs, je les fais vraiment euh, tout seul, toute ma scolarité, je les ai fait euh, tout seul. J'avais des facilités, donc euh, c'était donc top. Et puis, euh, et puis, pareil, mes grands-parents, quand j'ai dit euh, que, euh, que je voulais être euh, comédien, bon, bah, ça a été un peu compliqué de se dire bah, « mais il faut quand même que tu fasses des études, etc. » Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait des études de, de théâtre. Et puis, c'est vrai que l'histoire de mon grand-père, euh, c'est que bah, lui, il est parti de, de, de rien, il a été placé très vite... Même s'il connaissait sa mère, euh, voilà, euh, donc il a fait un métier manuel, euh, il était coiffeur et puis il a très bien réussi là-dedans, donc il a acheté un salon de coiffure, puis après il a acheté euh, une crêperie juste à côté, une, une, un magasin de vêtements je crois, euh, et du coup il s'est construit vraiment tout seul avec, euh, avec pas grand chose, même si pour le coup sa mère avait des biens, etc. Mais, euh, mais une autre époque
0: vraiment... aussi Grégoire
1: Complètement, une autre époque. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, il s'est réfugié dans, dans les arbres. On parlait tout à l'heure du coup des, 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 des noyaux d'abricots. Ouais. <rire> il s'est... Euh, parce que je pense qu'il a eu... Hein, il... il... Un, comment, un complexe, un complexe d'infériorité de, de ses connaissances, euh, il s'est dit, voilà, je ne suis pas assez intelligent, enfin, je pense que c'était très inconscient, hein. mais du coup, il s'est plongé dans l'arboriculture, il a créé un arboretum donc avec vraiment des milliers et milliers d'arbres et des connaissances énormes euh, dans, les, dans les arbres, et, euh, et c'était une passion dévorante. Donc, malgré le fait que je pense que être coiffeur, ce n'était pas vraiment sa passion et qu'il a entrepris, etc., mais heureusement, il a eu ce, ce jardin, ben, voilà, ce jardin euh, qui, est, qui était secret au début, puis de moins en moins secret. Et, euh, et je pense que si pareil, à, si à, à l'âge que j'ai eu, quand on m'a dit bon, « bah, tu peux être comédien et tout », si on lui avait dit bon, « bah, tu peux euh, vivre de cette passion pour
0: les arbres mmh. », il l'aurait fait euh, facilement. Mais comme tu dis, c'était une autre époque. Tu parlais de complexe concernant ton, ton grand-père. Mmh. Est-ce que toi aussi, tu as pu complexer justement de ne pas être du... Allez, je vais dire le mot, du sérail de ne pas, de pas venir de la profession, de ne pas avoir d'attache dans la profession. Peut-être euh, ce sentiment d'illégitimité à un moment donné, euh, quand tu es... Alors, puisqu'on a avancé dans le temps, arrivé sur Paris mmh.
1: euh, Alors non, je n'avais pas vraiment de complexe. Je me disais juste comment je vais gravir cette montagne qui... Euh, bah, je, ouais, je me disais... Euh, bon, évidemment... Euh, Peut-être que je n'ai pas de talent, je ne je, je, je sais pas jouer, je, je suis... T'as douté dans... Ouais, j'ai énormément douté, euh, parce qu'en fin de compte, quand j'étais dans mon collège-lycée, on me disait que c'était super drôle, mais ok, euh, très bien, c'est mes amis qui me disent ça, donc ça vaut pas grand-chose en fin de compte. Enfin, ça fait du bien à son ego, mais après, euh, si on arrive sur Paris, qu'on dit, oh mes amis, on dit que j'étais super
0: drôle. <rire> oui, et ben on est tous à avoir des amis qui nous ont dit qu'on était super drôle. <rire> exactement,
1: exactement. Donc, euh, et c'est vraiment quand j'ai commencé à être à la fac et puis après au conservatoire où je me suis rendu compte que oui, j'avais des compétences et que j'avais aussi vachement travaillé pour euh, et que petit à petit, ben oui, j'étais légitime à être pris dans des projets. Professionnel et que, et qu'aussi ma singularité, euh, je pouvais en faire une force parce que, parce qu au début, bah, comme euh, tout homosexuel, puisque je suis homosexuel, euh, je, je pensais que ça allait être un handicap. Et euh, quand j'étais enfant, je, je quand j'ai découvert vraiment que j'étais homosexuel, je priais dans mon lit pour, même si je suis pas du tout catholique, hein, <rire> je priais pour, pour que je me réveille en étant hétérosexuel. Euh, et, et, mais de, en fait, je pense que si je reviens un peu en arrière, c'est que j'avais peur de l'homophobie. Et donc, je me suis dit, ok, ben bah, alors, euh, euh, sois drôle et prends, de, 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 par exemple, de cette féminité que tu as, euh, essaye de l'exploiter pour vraiment faire quelque chose de vraiment rigolo. Donc, par exemple, quand on devait déguiser au collège lycée pour des, des, des soirées, des machins, bon, ben, bah, je me déguisais en, en, en femme et j'en faisais des caisses et, et ça marchait. Donc, j'ai jamais subi d'homophobie euh, malgré le fait que j'étais plus ou moins efféminée Mais vu que je jouais aussi des rôles, euh, j'avais un masque social très fort, donc d'un coup, je faisais un mec très euh, bourru, viril, même si on savait très bien que c'était pas moi, en fin de compte. Mais, tu jouais les rôles voilà je jouais plein d'identités donc euh, donc ma féminité se, se perdait là dedans et on ne savait pas vraiment si c'était moi pas moi euh, et donc j'ai jamais subi euh, euh, d'homophobie et puis après plus tard euh, euh, en fait je l'ai subi par des gens qui ne me connaissaient pas dans le sens dans la rue euh, un petit euh, pd qui passe par là euh, et donc ça m'a jamais vraiment touché parce que je disais mais c'est incompréhensible je ne je comprends pas parce que au pire du pire, j'aurais compris, comme me dise, enfin en me connaissant, comme me disent mon voilà, bah, moi je trouve pas ça naturel, je trouve que t'es trop efféminé, t'es trop machin et tout ça, tu parles avec une voix trop aiguë, ou j'en sais rien, ou t'as des manières, voilà. Et, alors je l'aurais compris, j'aurais pas accepté, mais je l'aurais compris. Mmh. Euh, alors que là, vraiment, des gens qui ne me connaissent pas, qui me croisent dans la rue, et je, je, je me disais mais c'est incompréhensible. Enfin, vraiment, ouais, c'est très bizarre, très très bizarre.
0: On va revenir sur euh, ce moment où tu te découvres, où tu découvres cette homosexualité-là. Tu, tu te souviens euh, à quel âge à peu près tu, tu te rends compte de ça et, et peut-être pas quel est l'élément déclencheur qui, qui engendre cette prise de conscience.
1: Alors j'ai pas vraiment d'élément déclencheur. Je sais que très vite en fait, quand j'étais en, en primaire et que, que j'entendais des, des insultes homophobes qui m'étaient pas du tout destinées, hein, des, des, euh, des à trucs euh, à d'autres élèves et même euh, euh, un peu par euh, que, que la société, par exemple PD, bon ben bah, voilà, tout le monde le dit un peu à tout le monde, sans qu'il y ait forcément une connotation homophobe pour, chez certains. Je savais déjà que ça me heurtait énormément, à contrario de, pardon, du coup des mots, mais voilà, à contrario de connard ou machin, je, ça, je l'entendais, enfin, ça ne tiltait pas chez moi, alors que PD enculé, je sentais déjà que ça me heurtait mmh. beaucoup plus, mais je ne comprenais absolument pas pourquoi. Euh, et, puis, euh, et puis après, au collège, je dirais, ouais, sixième, cinquième. Je voyais bien que, que j'avais euh, une attirance euh, euh, physique envers les garçons. Je les trouvais très bêtes. Euh... Bêtes, tu as dit Ouais, je les trouvais très bêtes, je les trouvais très immatures. Mais beaux. Mais beaux, ouais. exactement. Alors que les, les filles, c'était l'inverse. Je les trouvais très matures.
0: Mais pas attirantes.
1: Exactement, pas attirantes, <rire> parce que je les trouvais belles, évidemment, mais pas attirantes. Et, euh, et je comprenais pas tout ça. Je. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive Et puis après, j'ai eu mes premières expériences euh, homosexuelles. Et là, oui, ça a été, euh, ça a été une évidence. Et...
0: Jamais il n'y a eu l'idée même ou la volonté peut-être euh, de nier ça pour aller peut-être vers une, une relation avec, euh, avec une fille, tenter
1: Alors, figure-toi que j'ai euh, tenté. Bon, euh, alors, pour le coup, c'était vraiment purement un test sexuel avec en plus une amie à moi qui enfin voilà on était en plein test je pense qu'on avait 13 ans euh, donc on était en plein test et on a testé ça mais vraiment en rigolant c était, c était, ouais. avec le recul je me suis dit on était sans complexe de notre <rire> corps, de tout ça et vraiment on rigolait tout à 13 ans on prenait aucun plaisir à ça mais c'était voilà euh, bon, ça n'a pas marché ça n'a pas marché et, euh, et on en a parlé d'ailleurs on a dit ouais, Bon, je ne pas forcément aimer ça mais c'est pas souci et <rire> on est on, on est encore amis et on en parle évidemment plus parce oui, que voilà c'est du passé mais euh, mais oui c'était hyper naturel et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et c'est ça aussi qui est compliqué quand t'es homosexuel c'est que tu passes directement par euh, la case euh, relation sexuelle parce ouais. que ben quand t'es en maternelle en primaire je ne peux pas avoir de, de, de petits bisous, de petites amourettes, de je tiens par la main, ou « je vais dire à mes parents, oh bah je suis amoureux du petit Thomas, enfin de, de, de Thomas, machin. Et puis, ce n'est pas un âge où on sexualise le corps de l'autre. Exactement. Mais chez les hétérosexuels, souvent les parents m'ont demandé « alors c'est qui ta petite amoureuse dans ta ouais. classe, etc. Euh, moi, on m'a jamais posé, enfin, on m'a posé la question de amoureuse, du coup, je disais que j'en avais pas, mais on m'a jamais demandé, est-ce que tu es un petit amoureux Et peut-être qu'à l'époque, j'aurais dit... Ah bah peut-être je vais m'y pencher enfin, je... oui. <rire> avec l'âge voilà, ah, je vais peut-être y, voilà, peut y réfléchir et, <rire> et j'aurai regardé, mais, mais là non quand es homosexuel, en fait, quasi obligé alors peut-être plus maintenant, j'en sais rien mais à mon époque même si c'est pas si vieux que ça euh, on était obligé de passer par la case euh, euh, par la case relation sexuelle et c'est drôle parce que mes amis étaient très euh, même si je n'aime pas ce mot mais très très tolérantes, en tout cas très ouvertes euh, surtout surtout et n'importe quoi. Et je me rappelle que quand j'avais vraiment réalisé que ça y est, je suis homosexuel et il faut que je l'assume parce que je n'arriverai pas à vivre euh, euh, en ne l'assumant pas. Et je leur avais dit, voilà, il faut que je vous dise quelque chose. Elles m'avaient dit, OK, il n'y a pas de souci. Et je sentais dans leurs yeux qu'elles qu savaient.
0: Oui, elles attendaient.
1: Elles attendaient et que je sentais aussi dans, leur, dans leurs yeux qu'il n'y aurait aucun jugement et que ça allait super bien se passer. Mais moi, vu que j'étais habitué aussi par mon éducation à, euh, à des non-dits, j'avais pas du tout osé leur dire. Je leur avais fait la, la, la gueule pendant trois semaines. Mais vraiment, c'était trop drôle parce qu'elle comprenait, enfin, comprenait pas pourquoi je faisais la gueule, mais elle acceptait. Elle se disait, bon, ok, il faut que ça processe, tout ça Donc je mangeais plus avec elle. Je, voilà, j'avais mis un, 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 un rejet énorme. Et c'est moi qui, qui n'avais plus envie de sauter, en fin de compte, le pas. Et j'étais revenu vers elle, mais sans leur dire, du coup, sans leur dire, bon, voilà, je suis homosexuel, majeur Mais je me suis dit, allez, c'est pas grave, je le dirai quand je serai prêt. Et en fait, je l'aurais jamais. Réellement dit, euh, je pense que j'ai dû leur dire voilà, j'ai eu une relation avec un garçon, machin, mais je leur ai jamais dit voilà, je suis homosexuel, machin. Et donc il y a eu ce truc de non dit, mais elles m'en ont jamais tenu en rigueur, et, et maintenant on se dit évidemment tout euh, en temps et en heure. Euh.
0: Et ta première fois avec un garçon, elle se passe, elle se passe bien ou c'est... Alors je vois ta tête, tu vas me dire catastrophique, <rire> ah oui, c'est
1: ça <rire> Vu qu'on est en podcast, vous n'avez pas ma tête, mais... Euh... Il y a eu des noms, <rire> il y a eu des noms,
0: des tête, non, non, non. Alors elle se passe pas, euh, pas bien, mais... Pas, pas comme tu l'aurais rêvé en tout cas.
1: Voilà, c'est nul. C'est nul, c'est-à-dire que c'est euh, euh, un, un garçon, je pense qu'il a trois fois mon âge, donc déjà j'ai 14 ans... Euh, c'est un garçon qui a trois fois mon âge, donc euh, qui a euh, plus de 30 ans, donc qui ne m'attire pas physiquement. Mais, mon... mais pourquoi le faire alors Eh bien, je me dis, voilà, c'est l'âge aussi où mes, mes, mes copines ont des relations et commencent à avoir des relations amoureuses, donc pas forcément sexuelles, mais amoureuses. Et moi, je me dis, bon, ben, le seul moyen, puisque je ne vois aucun homosexuel autour de moi, puisque personne ne s'assumait euh, autour de moi, donc je me dis, ben, je suis tout seul dans la campagne. Donc, euh, ben, je, vais, je vais tester quelque chose avec un mec qui me propose.
0: Une relation sexuelle quoi. Alors attention euh, Je tiens à le préciser Et voilà euh, 13 ans tu es mineur C'est quelque chose qui à l'époque pouvait tout tomber Sur le coup de l'agression sexuelle Ou de l'atteinte sexuelle sur mineur Ce qui maintenant est considéré comme un viol
1: Complètement, Complètement. Et malgré évidemment mon consentement euh, Malgré tout ça évidemment C'est considéré euh, comme un viol Peut-on une...
0: être sexuelle. consentant à 14 ans C'est
1: un autre débat Exa Exactement mais en tout cas, moi, à l'époque, je me disais... bon bah, voilà. et, je, et, et je voyais bien qu'à à aucun moment, il ne m'a euh, forcé ou, ou ne m'a dit « voilà Tu vas voir, c'est super. Voilà. » C'est mmh. moi qui ai dit « Oui, je veux le faire. » euh, Mais ça, ça n'excuse en rien. Euh,
0: mais ça ne se passe pas bien. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a
1: aucun amour. C'est juste euh, un acte physique. Euh, et je, je ressors de cette relation sexuelle. Je remonte le, le chemin... Euh, qui va juste chez mes parents, et je me dis, mais pourquoi j'ai pas attendu quoi Vraiment. Alors, je suis pas dégoûté, ni, euh, euh, ni triste, ni voilà, mais je, euh, je me dis juste, bon, ok, euh, pourquoi j'ai fait ça J'aurais pu attendre. Il euh, y avait l'appel du loup, j'ai l'impression.
0: <rire> <rire> bah là, tu l'as vu. Hein voilà,
1: j'ai vu le loup. Et, euh, et oui, je me suis dit, bah ouais, j'aurais pu attendre qu'il y, qu y ait de l'amour. Bah, ou du désir. Ou du désir, euh, en tous les cas. Mais, euh, mais non, il n'y en a pas eu Donc euh, je ne regrette
0: pas hein, euh, mais, euh, mais... Ta vie sexuelle, elle avait commencé déjà avant ou, ou, euh, ou Et après ça, il y a eu une pause pour digérer un peu le truc Ou là après, pas, tu enchaînes
1: Alors, il n'y avait pas eu de, de vraies relations sexuelles avant Il euh, y avait juste eu, dans mes souvenirs... Euh, euh, embrasser un mec, mais très rapidement oui, et furtivement. Le baiser un peu volé comme ça lors
0: euh, d'une soirée, et ou exactement. le défi.
1: C'est exactement ça. Mmh. Euh, et après, ma, ma, les relations sexuelles ont, ont commencé, mais pareil, c'était ouais. assez euh, épisodique, oui, sans réel désir. Et j'ai vraiment attendu euh, d'être à Paris enfin euh, pour, pour la... Euh, Là, euh, être assez actif sexuellement et surtout avec, avec beaucoup de plaisir, euh, avec des garçons qui me plaisaient, euh, j'avais
0: envie. Et, euh... On sent qu'il y a une libération quand on arrive à Paris. Complètement. complètement euh... Pourquoi c'est plus facile de, de trouver, de rencontrer Il y a une espèce d'anonymat encore plus important
1: Il y a eu, euh, bah, une acceptation euh, mmh. plus importante. C'est-à-dire que dans la rue, on, on voit des, des personnes... Euh, qui, alors c'est plein de clichés, hein, mais on se dit, ah bah, eux sont homosexuels, ce qu'on ne voit pas à la campagne. Euh, et puis surtout, il y a des endroits vraiment où là, c'est identifié comme LGBTQIA. Euh, donc, T'en fréquente. Les... Alors, j'en ai fréquenté beaucoup quand je suis arrivé. Comme par à... exemple, euh, le Banana Café, je crois que ça n'existe mmh. plus. Le Banana Café.
0: Oui, ça a fait quelques années. <rire>
1: <rire> euh, et c'était, en plus, pour le coup, c'est un endroit qui était très safe. Mmh. Euh, donc il y avait ça Après euh, euh, Je ne me souviens même plus les noms Mais c'était surtout des, des clubs ou en tout oui, cas des bars euh, Donc c'était quand même le milieu de la nuit mmh. euh... Effectivement il y a plus d'offres à Paris Oui complètement Et puis bon, bah, j'arrive à l'époque J'ai 17 ans et demi je suis beaucoup plus beau qu'aujourd'hui. <rire> mais non, pas. tu es encore très très beau. <rire> non mais c'est, voilà, c'est normal euh, que j'ai l'impression que j'attire beaucoup de gens. Ouais, Est-ce que c'est est, comme... est -ce
0: peut-être pas cette jeunesse aussi qui malheureusement, alors là on pourrait en débattre, tu vois, mais qui peut-être aussi attire, tu vois.
1: Complètement, complètement, c'est dans le milieu homosexuel, mais j'ai l'impression que le milieu est homosexuel aussi, puisque le milieu... Homosexuel est très hétéronormé, mais oui, il y a ce culte de la jeunesse, euh, du corps aussi, du corps. Euh, de de, de... c'est drôle parce qu'il y, y, y a les extrêmes il y a soit une masculinité énorme, soit une féminité énorme. Mm. Donc, c'est plein, 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 plein de codes. Et, et, et,
0: et en milieu de ça, euh, on a tu as les twinks les machins, les ceci, mm -hmm. les cela, les Jim Queen, etc. 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 Et donc, tout ça, c'est très, très. Très codifié aussi, tu vois. Complètement.
1: Et moi, je rentrais typiquement dans la catégorie du Twink euh, qui arrive à Paris, qui a un corps très svelte, euh, qui est un berbe. Euh, et donc, j'ai beaucoup plu et je me suis presque enfermé dans ce rôle-là. Moi, qui avais une part de, de féminité pas du tout exacerbée, que j'acceptais. Et, et à, à certains moments, j'étais très, on va dire, féminin, même si j'aime pas trop utiliser ce terme. Et de l'autre côté, très euh, viril. Là, je me suis enfermé dans un truc. Très efféminé. Dans les codes du Twink Dans les codes du Twink, parce que je voyais que ça plaisait. Mm -hmm. euh, je me suis un peu, un peu perdu là-dedans. Euh, mais en même temps, je pense que c'était un chemin par lequel euh, j'ai dû passer. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir de super relations avec des gens. Euh, et puis, petit à petit, je me suis dit, oh, bah, non, c'est pas forcément ce qui me plaît. Euh, mais au moins, j'ai tenté. J'ai testé ça et je suis allé au bout de ça pour voir qu'en fin de compte, ça ne me plaisait pas forcément euh, d'être autant euh, féminisé. Euh, par les autres et par moi-même.
0: Tu parlais un instant de, de tes relations. Il y en a certaines qui ont été beaucoup plus complexes que d'autres mm -hmm. à, à vivre. Tu as vécu ce qu'on appelle le phénomène d'emprise, toi, dans un couple
1: euh, oui, 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 je l'ai vécu, mais je pense que c'était la, la à la fin de la première année où je suis arrivé sur Paris et j'ai rencontré un garçon euh, et ça se passait euh, euh, très bien, euh, enfin euh, très vite, très bien. Et puis, euh, c'est super, c'est génial. Au début <rire> Au début Et puis, petit à petit, j'ai senti euh, euh, de sa part qu'il y avait des choses, plein de choses qui n'étaient pas réglées, plein de traumas, euh, donc je me suis dit, bon, bah, je vais... Euh, je vais l'accompagner euh, dans ce chemin difficile de la, de la construction ou reconstruction, euh, sauf qu'en parallèle sauf de que ça, toi tu euh... n'es toujours pas prêt en fait hein, oui. à une relation. Exactement, je ne suis pas prêt, moi-même je suis en pleine construction… Euh, et puis, et puis, je vois que oui, ça dérive sur la, la manière dont je dois m'habiller, la manière dont je dois me comporter. Euh, quand lui n'est pas bien, ben, euh, moi, je ne peux pas être bien. De la jalousie, peut-être De la jalousie, de la tromperie énormément. Euh, de sa part De sa part, de sa part.
0: Mais tu passes, tu passes l'éponge.
1: Je passe l'éponge... Euh, je, je, oui, et, et, et je découvre aussi parce que, donc, au début, vraiment, il y a une période où je, je ne fais que subir, mmh. que subir, et, et en fait, je rentre dans un, dans un mécanisme où je dis, bon, bah, c'est ça l'amour, ça doit être hyper intense. Dans les moments où euh, c'est terrible, bah, c'est très, très terrible, donc, euh, c'est-à-dire jusqu'à dormir par terre euh, parce qu'on se fait la gueule, enfin, en tout cas, qu'il fait la gueule et que, du coup, il ne veut pas que je dorme dans le même lit que lui donc je dors par terre, quand il casse tout dans l'appartement, ben je me mets en boule parce que, parce que j'ai peur, voilà, même si ce n'est pas visé envers moi. Mais c'est de la violence. C'est de la violence, complètement. Euh, donc vraiment, il y a une période où je subis énormément et puis j'ai un ami qui est psychiatre et qui, euh, et qui me dit ce qu'il pense un jour, vraiment, il me dit ce qu'il pense et il me dit, voilà, moi je pense que tu es dans une, dans une relation euh, de, de quelqu'un qui, qui te manipule, qu'il ne fait pas exprès de te manipuler, donc c'était pas un pervers narcissique, quoi, mais que lui est malade, il est borderline. Euh, enfin, en tout cas, lui pensait qu'il était borderline. Et alors là, je me dis, ok, je vais voir, je vais, euh, je vais faire plein de recherches sur ce qu'est le trouble borderline, donc c'est entre euh, la, 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 tout ce qui est névrose et tout ce qui est psychose. Donc, euh, et j'essaie de voir tous les symptômes et en fait, ils décochent tous. C'est-à-dire qu'il faut un, euh, un gros traumatisme dans l'enfance, ou des gros traumatismes. Il euh, y a des, des montées euh, d'émotions très très fortes mmh. qui retombent aussi sec. Donc ce n'est mmh. pas du tout des périodes d'une semaine ou deux. C'est vraiment d'une minute à l'autre. Mmh. Euh, il va y avoir un gros gros sentiment abandonnique. Euh, donc on a très très peur de se faire abandonner mais en même temps on fait tout pour se faire abandonner, pour mmh. tester en fait. Est-ce ouais. que la personne va rester Et quand si la personne reste, on dit ⁇ Ah bah c'est génial, ça veut dire qu'il ne m'a pas abandonné ⁇ Donc je vais continuer à tester, euh, de faire des choses horribles pour voir. Voilà. Et s'il si nous abandonne, on se dit ⁇ Ah bah j'avais raison, tout le monde va m'abandonner, etc. Donc ouais. voilà, des périodes dépressives énormes normes, euh, et des périodes au contraire où on est dans une surestime de soi, euh, beaucoup beaucoup d'ambition, il y a plein d'autres choses, il y a les addictions. Euh, les, les automutilations, donc voilà, lui était complètement addict euh, au, à la drogue, euh, au sexe, euh, plein de choses, euh, donc il cochait toutes les cases.
0: C'est invivable pour toi
1: Invivable, invivable, et donc je fais énormément de recherches, et en plus je découvre que dans une conférence de je ne sais plus qui, mais qui était vraiment très très intéressante sur ce trouble, euh, qu'il y a une, une, une contagion. Euh, pas du tout irréversible, hein, mais quand on vit avec quelqu'un de borderline, petit à petit, en fait, on, on devient borderline. Donc, on, on... par exemple, euh, il avait... il... son père était parti à l'âge de ses 6 ans, le jour de son anniversaire, parti vraiment comme ça. Comme un... Volatilisé. Volatilisé, exactement. Et en fait, c'est comme si moi aussi, ça m'était arrivé. Euh, et Donc j'avais une, une ultra compassion vers ça et je me sentais triste alors que ça ne m'était pas arrivé Et pareil, euh, un jour, il je, n'y je, euh, avait plus d'encre dans l'imprimante Ce qui peut arriver Ce qui arrive à plein de gens Et en oui. fait, moi je pète un câble, je pète un câble, je casse l'imprimante et, et je m'arrête après ce truc-là et je me dis mais c'est pas possible ça, Je ne me reconnais pas, je me dis ce n'est pas moi je, il y a quelques années auparavant Jamais je n'aurais pu faire ça Je suis quelqu'un vraiment pas violent du tout Je ne me suis jamais battu, je ne cache jamais rien enfin Vraiment j'arrive à canaliser mes émotions Et là vraiment je me suis dit oui Il y a une, il y a une, une contagion euh, et, et ça m'a aidé de savoir ça pour me dire Ok bon, qu'est-ce que je peux faire Et donc j'ai aussi euh, Ouais lu plein de trucs Pour me dire ok ce n'est pas personnel Mais c'était super super compliqué J'ai fait une tentative de suicide À... J'ai envie de dire à cause de lui. Et en même temps, si ça m'est arrivé, ça veut dire que j'avais déjà un terrain latent de syndrome de, de sauveur et... Euh et donc, de voir que j'arrivais pas à sauver cette personne, bah ça m'a mis mal et qui me rejetait en plus. Donc là, je me suis dit, bon,
0: c'est <rire> la fin. Ça a dû t'alerter aussi sur les troubles psychologiques que ta maman aussi euh, a vécu et vivait aussi à, à l'époque. Donc là, tu as dû te dire, il y a quelque chose, peut-être, ça t'a alerté sur toi, ça t'a éveillé peut-être sur un éventuel diagnostic sur toi. Complètement, complètement. Je me suis déjà je me suis posé la
1: question de pourquoi euh, donc je m'enferme dans cette, dans, dans cette situation d'emprise. Euh, et il a fallu attendre que je, je sois vraiment agressé euh, physiquement pour que là je parte et que j'ai un recul sur ce qui s'était passé pendant ces trois ans de relation euh, sous emprise et je me suis dit, ok, pourquoi t'es resté si longtemps euh, Qu'est-ce qui s'est passé Et là, vraiment, je me suis dit, ah oui, peut-être que ce que j'ai euh, vécu dans mon enfance et, et la, la relation que j'avais avec,
0: avec ma mère s'est reproduite. Euh, en tout cas... Indirectement, peut-être as-tu voulu le sauver comme tu aurais oui. aimé sauver ta maman Exactement,
1: exactement. Et, euh, et donc, après, j'ai appris euh, que, que ma mère, enfin, c'est ma mère qui m'a dit qu'elle était diagnostiquée bipolaire parce que là, ça y est, elle est euh, ce traitement, elle va mieux, elle est stabilisée. Et, euh, et euh, voilà. Et donc, euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit Ah, j'ai peur, j'ai peur de moi-même être. Parce qu'en plus, j'avais subi cette contagion d'état limite. Euh, je me suis dit bah, peut-être que euh, moi aussi je suis, euh, je suis bipolaire, mais je n'ai pas consulté de, de psy, j'ai fait quelques recherches, mais, mais voilà. Et en fait, j'ai attendu la, la, le décès de mon grand-père. Donc, ouais, c'est bien, c'est drôle parce que ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Mais euh, le décès de mon grand-père, j'étais très, 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 très triste. Je pense, je pense un des plus tristes de la famille euh, et euh, je comprenais pas vraiment pourquoi j'étais si triste et je me suis dit, mais j'arrive pas du tout à faire mon deuil j'y pensais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps pendant des semaines et je me suis dit bon ben bah, va consulter donc je vais euh, euh, dans un cmp un centre médico-psychologique euh, donc qui est euh, gratuit remboursé tout ça et je, je vois d'abord une infirmière psy qui me pose la question pourquoi vous venez donc j'ai dit ben bah, voilà j'ai perdu mon grand père et j'arrive pas du tout à faire le deuil tout ça elle laisse un grand silence et elle me dit non mais pourquoi vous venez donc je, je me dis ok donc J'essaie je, de trouver d'autres choses, donc je parle. De, j'avais des peurs assez irrationnelles, enfin euh, euh, des phobies à l'époque de mon enfance, quand ma mère était, commençait à être en dépression. Donc j'avais peur de vomir, j'avais peur de, de, de compter, euh, j'avais peur de perdre mes cheveux, etc. Donc je lui parle de ça.
0: Spoiler, tu les as toujours
1: <rire> euh, un petit peu, euh, oui, ça, ça dépend. Mais en tout cas, j'ai énormément travaillé là-dessus. Et par exemple, avant de dire le mot vomi, je ne pouvais pas c'était trop pour moi
0: c'est un c'est une phobie hein, euh, les, les, métophobies. Ont, les métophobies voilà
1: exactement les métophobies même la peur de compter c'est un nom aussi mais euh, mais euh, en plus tout ça à cause de la télé parce que j'ai vu des documentaires euh, et ça m'a tellement imprégné euh, que, que j'ai eu peur mais bon là normalement ça va j'arrive avant, avant de sortir et donc elle elle me dit ça donc je lui raconte tout ça elle, pareil elle a un grand silence et me dit d'accord et du coup pourquoi vous êtes venu et là je m'effondre en fait, mon masque social craque énormément, puisque moi, j'étais quelqu'un vraiment qui ne pleurait jamais. J'avais même un rituel, c'est-à-dire que je... une fois par an, je prenais une bouteille de vin, je mettais de la musique triste, je lisais un texte que j'avais écrit et je pleurais. Tout le reste de l'année, je ne pleurais pas. J'étais toujours souriant.
0: Une sorte de façon d'évacuer.
1: Une façon d'évacuer, mais du coup, pas scène du tout. parce que En une fois, là. En une fois, au moment où tu n'as pas forcément envie. Mais tu te dis, ouais, là, ça y est, c'est maintenant, est maintenant voilà, ça fera pour les 12 prochains non, mois. C'est ça,
0: on est tranquille.
1: Donc, ça marchait pas du tout. <rire> et là, oui, je, je chiale devant elle et je parle de mon homosexualité que je pensais avoir euh réglé, accepter pendant toutes ces années, je parle de cette relation d'emprise, euh, je parle de tout ça, et en euh, et découle un, un travail euh, de psychothérapie avec psychiatre et, et psychologue, où là, euh, où là je parle aussi de la bipolarité de ma mère et cette peur-là d'être aussi bipolaire et... Euh, et pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas été diagnostiqué bipolaire et, et ça va plutôt bien. J'ai surtout, la, comment elle m'a dit, de la cyclothymie, je crois. C'est voilà,
0: une sorte de, de up and down, mais beaucoup plus court, sur des phases un peu plus rapprochées que la bipolarité, où ça peut se compter plutôt en semaines voire en mois. Là, on est plutôt sur des, des phases horaires ou des phases journalières.
1: Exactement, c'est exactement ça. Donc, euh, voilà, avec et des... ça ne
0: nécessite pas de traitement.
1: Exactement, et des petits épisodes dépressifs donc, euh, Parce que je, je, je sens bien que depuis que je suis né, j'ai une mélancolie latente mmh. euh,
0: Mais ça peut être euh, une belle mélancolie
1: mmh. Complètement, et j'ai l'impression de l'avoir euh, sublimée, surtout aussi par mon métier d'artiste mmh. euh, D'en ouais. avoir fait une force Oui, complètement euh, Et c'est vrai, vrai que j'ai fait beaucoup d'humour, moi dans dans mon métier artistique. On
0: va y revenir, notamment avec les métiers inconnus. Ça, <rire> ça, on va y revenir, ça, on va y revenir.
1: Et en même temps, je me surprends à des fois à écrire des, des choses très très tristes. Euh, et j'évacue de, de cette, de cette manière-là. Et par exemple, le clown est une façon aussi d'évacuer une, une tristesse latente. Et maintenant, je, je l'accepte, cette, cette tristesse-là. Donc des fois, je suis sous traitement pour, pour dépression. Enfin, je prends des, parfois des antidépresseurs, mais ça m'aide surtout au quotidien sur mon corps à réussir à me lever parce que aussi euh, j'ai bien senti qu'il y avait des périodes où je reproduisais le schéma de ma mère de commencer à me lever beaucoup plus tard, euh, etc. Donc, Annuler quelques rendez-vous. Exactement, pour en plus rester au lit, donc c'est même pas pour rester chez mmh. soi et être cocooning, non, non, c'est vraiment être fixé au lit et c'est aussi ça qui m'a alerté un petit peu euh, sur cette chose-là, mais j'ai l'impression que c'était les mêmes symptômes mais pas forcément euh, une bipolarité. quoi
0: Depuis cette homosexualité Qui était euh, latente Que tu pensais bien accepter Est-ce que maintenant elle l'est Maintenant que tu, que tu vis à Paris Que tu as grandi Que tu as euh, eu aussi d'autres relations euh, Comment ça va
1: Eh bien elle l'est est, ça, ça me fait plaisir de le dire C'est pas du tout une fatalité Parce que j'ai l'impression Et c'est ça que beaucoup, beaucoup de, de gens Qui ne vivent pas euh, euh, La découverte de l'homosexualité C'est c'est qu'en fait, personne, au début, quand il découvre qu'il est homosexuel, est content. Personne. Si on avait le choix, évidemment qu'on ne choisirait pas ça. On
0: choisirait d'être hétérosexuel. Enfin, c'est beaucoup plus dur de vivre en étant homo oui. que d'être hétéro. Et exactement. Donc. Mais est-ce que quelqu'un qui découvre qu'il est hétéro est content aussi ou est heureux
1: pas particulièrement Non, mais il ne se pose pas la question. Alors que nous, en tant qu'homosexuels, on se pose la question. On se dit qu'est-ce que c'est que cette différence et et, et, et donc il y a un travail et, et chez certains ça va beaucoup plus vite que d'autres. Il hein. y a un travail d'acceptation et chez certains en trois mois c'est ficelé. J'accepte mon sexualité, ma famille l'accepte aussi, tout va bien. <rire>
0: D'ailleurs ça a été bien accepté chez toi
1: Alors euh, bah, ça a été dans la même dans la même veine euh, du dénonci. Donc euh, moi je l'ai je l'ai dit quand j'avais bon, 14 ans je crois donc à ma mère qui était en pleine euh, en pleine dépression. Donc, et vu que j'étais dans, dans un prisme complètement déformant, je j'arrive avec une lettre. Euh, parce que je voulais voir un garçon Vous savez, il y avait MSN ouais, et tout ouais. ça Donc, euh, Je voulais voir ah, un garçon qui était à Tours euh, Tiens, et... donc. Tiens donc <rire> et, euh... Spoiler, c'était pas moi Non,
0: non, ce n'était pas <rire> toi euh... Tu l'as vu ou pas au moins Non,
1: je ne l'ai même pas vu, évidemment Parce qu'à qu qu 13-14 ans, ma mère Jamais... On ne
0: fait pas 500 km mais mais
1: Tout oui. seul mais Oui mais au moins ça m'a permis d'écrire une lettre et de dire voilà je suis homosexuel et machin. Donc je lui donne cette lettre-là, euh, elle est dans son lit, euh, voilà. Donc évidemment elle, elle pleure, euh, non pas parce que je suis homosexuel, mais parce qu'elle se dit que ça va être plus dur dans ma vie pour moi. Et aussi qu'elle n'aura pas de petits-enfants, mais très vite elle me dit bon ça c'est pas grave. Et puis aussi elle pleure parce qu'elle est dans un état euh, de fragilité extrême. Donc oui, elle me rassure beaucoup pas. Plus sensible, oui. Elle me rassure pas, mais elle ne me rejette pas. Oui. Et elle me pose la question, elle me dit est-ce que tu veux que j'en parle à ton père ou est-ce que tu veux le faire moi, vu que j'étais habitué dans une situation de non-dit non avec mon père, je, 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 je dis « non, je veux bien que ce soit toi qui en parle euh, ». Elle en parle et deux semaines plus tard, je crois, elle vient me dire « bon voilà, il l'accepte, euh, mais juste il ne va pas t'en parler euh, ». Voilà. Non-dit. Non-dit. Il se passe… Euh, on sait qu'on le sait, ouais. et je sais qu'il sait, mais on ne s'en parle pas. Exactement. et Il se passe sept ans sans que, sans que j'en parle euh, ni à mon père. Euh, je, je n'en reparle pas non plus à ma mère, etc. Donc direction 21 ans Direction 21 ans, je suis en pleine... en pleine... Paris. En, en, à Paris, en pleine en prise, sous, sous emprise, sous-emprise. Et... Euh, et je crois que mes parents viennent à Paris pour m'annoncer qu'ils divorcent. Euh, et donc déjà, c'était la première fois qu'ils venaient à Paris me voir. Et en plus, c'est pour cette raison-là. <rire>
0: Charmant, le voyage était hyper sympa. Mais au moins, il y avait pas... Enfin, voilà, il cassait ce truc-là de non-dit. Voilà. <rire>
1: Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, il viennent de me dire ça, machin, machin. Et en fait, j'ai appris beaucoup plus tard que dans ce voyage-là, mon père était allé voir aussi ma, ma tante, donc sa sœur, pour lui dire qu'il divorçait, et ma tante à ce moment-là qui connaissait un petit peu ma situation et qui, elle, pour le coup, n'est dans aucun non dit et qui vraiment a une, ouais, elle, elle, ose parler. Et en fait, elle a engueulé mon père comme comme du poisson pourri. C'est elle qui m'a dit ça après. Euh, et j'en ai reparlé du coup aussi avec ma mère pour savoir si c'était bien vrai, en lui disant mais euh, c'est pas possible, tu viens à Paris La seule fois que tu, fois que tu viens euh, Tu viens à Paris Pour annoncer que vous divorcez Alors que tu sais que ton fils Est dans une situation compliquée Qu'il est homosexuel, que tu ne lui en as jamais parlé euh, que, que tu ne l'as pas aidé etc. Et tu viens juste pour ça Et je me rappelle que ma tante M'a dit, je n'ai jamais vu ton père comme ça Il est devenu vraiment tout blanc, les larmes aux yeux etc., Sachant que mon père, vraiment, c'est un c'est une personne un qui rock. un rock exactement c'était un rock euh, c'est bien le, le terme et euh, et donc ça je savais pas à l'époque hein, mais je me rappelle que j'ai reçu un appel de mon père quelques semaines après en me demandant c'est la seule fois qu'il m'a parlé de mon sexualité encore aujourd'hui en me demandant comment ça va avec ton copain j'étais tellement choqué je me rappelle j'étais savais j'avais quoi dire je, je dit, ça va donc évidemment j'ai menti parce que ça n'allait pas du tout non, non. <rire> mais vu que j'étais dans une situation encore de non dit moi donc voilà j'ai dit là ah, mais J'étais choqué, je me disais, bon, bah, ok. Et, euh, et en fin de compte, pareil, bon, c'est des non-dits qui durent des années, etc., mais j'ai appris, là, il y a quelques mois, qu'en fait, quand ma mère a annoncé mon homosexualité à mon père, il ne l'avait pas du tout accepté. Il y avait eu un gros rejet de sa part, ça avait mis en, en, en cause toutes ses valeurs de virilité, de ce qu'il m'avait transmis. Mais que ma mère, pour me protéger, avait préféré me dire, bon, bah, voilà, il l'accepte, il ne t'en parlera pas. Euh, voilà. Et mon père a très bien fait semblant pendant des années De m'aimer, de m'accepter Et puis chemin faisant, de son côté euh, Il s'est aussi remis avec Avec, avec une, une femme qui, qui je pense, elle, l'a fait changer Sur ces questions-là Et je sais que maintenant, il l'accepte il Même euh, s'il il ne t'en parle pas Exactement donc pour lui, je pense que c'est encore trop dur, il, il m'aime. Et puis bon, je pense que globalement, il est pudique sur, sur le, la, la sexualité et les relations amoureuses. Donc, mmh. euh, donc voilà, et Donc là, c'est plus pour cette raison qu'il m'en parle pas. Mais je sais que maintenant, il m'aime et ça n'a pas changé euh, notre relation. Enfin, ça l'a changé pendant quelques années, mais de toute façon, j'étais à Paris. Donc euh, je ne l'ai pas vraiment vu, à part le fait qu'il ne me téléphonait pas. Euh, et maintenant, je sens que oui, Il se rapproche de moi, il tente. Alors, il ne sait absolument pas faire. C'est assez incroyable, c'est-à-dire que un il a toujours ce masque social énorme. Mais tu ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Et surtout, je, ne suis... je commence vraiment à ne plus être dans l'attente de quelque chose. Et c'est ça aussi, être adulte, j'ai l'impression. C'est ne, ne plus attendre des choses. C'est-à-dire, si j'ai envie de lui en parler un jour, de mon, de mon homosexualité... Et voilà,
0: de lui présenter quelqu'un.
1: De lui présenter quelqu'un. Euh, il ne faut pas que je sois dans l'attente. Parce qu'en en fait, quoi qu'il arrive... Euh, euh, je, je serais soit déçu, soit super content, et j'ai pas envie, j'ai juste envie que ça se fasse naturellement. Et c'est mes choix qui m'appartiennent. Euh, et je pense que c'est ça, de toute façon dans toutes les relations, que ce soit professionnelle, amicales, amoureuse, si on est dans, dans l'attente de quelque chose, ça, il y aurait quelque chose de, de biaisé, parce qu'on est toujours dans l'anticipation, la projection. Donc, mais c'est un travail au quotidien, hein, de jamais être dans l'attente. Mais, euh, mais là par exemple, tout, tout ce qui m'arrive professionnellement parlant, euh, si ça m'était arrivé il y a trois ans, j'aurais été dans l'attente de tout. C'est-à-dire, euh, n'importe quoi, on me propose un casting, j'aurais été dans une attente énorme, je me serais dit « Waouh, ouais, mon Dieu, c'est génial, il faut que je fasse ça, ça, ça. » Maintenant, on me propose un casting, je me dis « Ok, c'est du travail. » Je vais me donner à fond, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, tant pis. On continue, on avance, c'est des petits pas, etc. C'est des petites euh, graines que je sème. Voilà, donc j'ai changé vraiment un prisme.
0: Il y a, il y a un moment qui va être un peu je ne sais pas si je, je peux le dire en tout cas moi j'ai l'impression que ça l'est un peu charnière, un peu pivot c'est 2017 et c'est Eloquentia tu remportes ce concours, tu viens du, du 9-3 je crois où le concours se déroule dans le, le 9-3 hein.
1: le, le, le concours pardon, se déroule dans le 9-3 exactement, ça change... je suis à la fac euh, là-bas et ça change
0: quoi pour toi
1: franchement ça change tout Ouais, ça change
0: tout. On peut euh... rappeler peut-être Eloquencia, concours oui, d'éloquence
1: enfin, Concours d'éloquence avec le, le film de, de France 2, enfin mmh. le documentaire sur, sur France 2 à voix haute, mmh. euh, tourné en 2015. Et, et, et moi, j'ai fait le concours en 2017, donc à, à sortie en plus du, du documentaire. Donc il y a une grosse exposition médiatique. Euh, et en fait, ce concours, oui, ça change tout parce que je sors à peine de ma relation d'emprise. Euh, donc je suis tout cassé, tout cabossé. Euh, et là je rencontre des gens vraiment Déjà d'une part très bien très bien bienveillants Respectueux, à l'écoute Et qui me disent Grégoire tu peux parler de tout ce que tu veux Tout, vraiment C'est un l concours d'éloquence
0: L'essentiel c'est de le faire à voix haute et devant tout le monde
1: Devant tout le monde, à voix haute Et, euh, et c'est pas du tout comme un concours de plaidoirie ou d'éloquence classique d'avocat, où on doit défendre un sujet, mais, mais de manière presque un peu avec une, une, une mise en recul, mmh. un détachement, voilà, avec, euh, euh, oui, avec des, 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 des trucs très précis, de, de code euh, pénal, etc. Là, vraiment, au contraire, on part de soi. Et on peut faire de la danse, du chant, du, du théâtre, de ce qu'on veut. Et donc, moi, je, je fais ce concours. Et plus les tours avancent euh, du concours, parce qu'il y, y a quatre tours en public, et plus j'arrive à me livrer et moi qui pensais au tout début que, vu que j'étais dans le 9-3, que j'allais jamais pouvoir parler de mon homosexualité. Dans parce le 9-3. Dans le 9-3, évidemment, j'étais rempli de clichés, je viens de la campagne, et, et, donc je pensais ça. et puis sur au
0: passage, dans le 9-3, il oui. y, 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 y a une vraie aussi communauté alors, qui ne qui s'étiquette qui, qui pas. Mmh. il y a une homosexualité aussi dans le
1: 9-3. Complètement, totalement, totalement. Et en plus, moi, je, 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 vu que j'allais beaucoup aussi à, à Saint-Etienne, mmh. qui ressemble beaucoup au 9-3, en fin de compte.
0: Ce sont deux départements, deux villes euh, où il y a une certaine une, des difficultés sociales.
1: Il y a une pauvreté et il y a eu une grosse immigration mmh. grâce aux mines. Mmh. Et puis, en fait, les mines se sont arrêtées. Et on a dit aux gens, bon, bah, démarrez-vous.
0: <rire> oh ben, j'ai l'impression qu'on l'a fait
1: partout oui. en France avec euh, et à d'autres époques. Complètement, mais j'ai l'impression que par exemple, c'est drôle parce que le Nord, on a réussi à retrouver une nouvelle identité, une industrie. saint étienne c'est une ville du Nord dans le Sud, aspirée par Lyon. Donc vraiment, il y a une, une, un taux de criminalité de, de... et j'en veux pas du tout aux gens. C'est pas du tout leur faute. On leur a non. dit venez, puis après démerdez-vous. Donc euh, voilà, et donc j'arrive dans le, dans le 9-3 en me disant « Oh punaise, ça va être comme Saint-Etienne, les endroits où je me suis fait insulter dans la rue, où je ne comprenais pas pourquoi, etc. » Et puis au, fil, au fur et à mesure des tours, je, je parle de mon homosexualité dans mes discours et je me fais applaudir sur des phrases que je ne répéterai pas parce qu'elles ont beaucoup trouvé une guerre, mais en gros je dis que je suis homosexuel et où j'ai vraiment une standing ovation sur ça et je vois vraiment bah, des jeunes de banlieue, qui je, je les aurais croisés dans la rue, je me serais dit « Bon bah eux, ils vont m'insulter. » Et en fait, non, ils viennent me voir après. Et en a... c'est génial. Mais j'étais rempli de clichés. Moi, j'étais rempli de clichés comme eux, comme, comme eux étaient remplis de clichés sur les homosexuels, je pense. Donc tu sais, Mathias Chaillot,
0: le, le journaliste qui a écrit 4% en théorie, qui a participé au podcast, dit « Quand quelqu'un me regarde de travers dans la rue, je ne sais jamais s'il veut me baiser mmh. ou s'il veut me taper. » Ah, mais c'est vrai.
1: Ah oui, oui, non, mais, bah, ça, de toute façon, globalement, c'est à peu près ça. Surtout pour les homosexuels. Euh, oui, et... Oui, oui, oui. C'est ah. drôle. Et c'est aussi ce qui nous rapproche du, du, des femmes. Souvent, on dit les homosexuels ont beaucoup d'amis femmes, etc. Mais parce qu'on a le même combat. C'est-à-dire que dans la rue, euh, soit on va se faire baiser, soit on va se faire taper. Donc, euh, oui, on est ensemble. Est <rire> clair. Et donc là, oui, je parle de mon homosexualité et je vois que c'est accepté et même... Euh, en... Je n'ai pas envie de dire encourager parce qu'il n'y a pas de, <rire> de propagande LGBT. Mais, mais vraiment, oui, je me dis que bah, tout est possible. Et... Euh, et, et je suis. C'est un renouveau. Vraiment, c'est un renouveau. Alors, j'ai encore des petits. des petits relents de. Euh, quand, quand je vais à certains événements, parce qu'on m'appelle pour beaucoup, beaucoup d'événements, je me dis est-ce que je vais être accepté là Est-ce que là. Voilà, par exemple, je, je fais une. une
0: Mais une... c'est toi qui doute Pas.
1: ouais Exactement. Et, et je ne réalise pas encore que si on m'appelle, c'est qu'on m'a déjà euh, accepté. accepté. Sinon, on m'appellerait pas. Bah oui. euh, et donc, je vais euh, devant des, des, des banquiers traders dans une soirée de remise de prix. Euh, et je suis en stress. Je me dis « Mais punaise, c'est des gens un peu comme mon père, en fin de compte, fin, qui ont des masques sociaux énormes, qui sont des, des, des valeurs très dures et très strictes. Donc, qu'est-ce que ça va y se passer ?» Je fais mon discours, ça rigole de fou. On vient voir après en disant oh, « Merci pour ces bouffées d'air frais. » Et je me rends compte qu'en fait... Euh, bah ben oui, je peux être accepté par tout et tous. Euh, et, que, et que, combien même je ne suis pas accepté, ben, ben c'est pas si grave, en fait. On s'en fiche. Ouais.
0: Ça change quoi de gagner l'Occantia La carrière, elle, elle prend une autre dimension à ce moment-là
1: Alors, euh, bah déjà, il y a un gros syndrome de l'aposteur. C'est-à-dire que moi, je gagne l'Occantia. Euh, le soir même, je fais la fête. Et le lendemain, pendant deux semaines, je ne sors pas. Okay. Je bois. Je fume. Euh, évidemment... C'est très mauvais pour la santé de faire les deux. Qui <rire> euh... ne l'a pas fait. <rire> Exactement. Et en fait, je ne réponds pas au téléphone. Enfin, je me dis, mais pourquoi moi Pourquoi j'ai gagné Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que... Non, non, c'est pas possible, machin. Et puis, petit à petit, je sors de ma taverne. De ma caverne, du moins. De ma taverne <rire> aussi, ça
0: marche. <rire> Il y a
1: moins d'alcool. C'est <rire> ce qui marche très bien. <rire> Et, euh... Et... Et oui, ça... Donc, ce syndrome de l'imposteur, petit à petit, change des choses. Et puis, pour ma carrière aussi, euh, oui. ça m'aide à retrouver une légitimité. On m'appelle pour des cours, beaucoup, en collège, lycée. Et d'aider des personnes qui... qui parce qu'on est tous une... Euh, on est tous inégaux face ouais. à la prise de parole. Ah bah c et puis c'est pas quelque chose de... C'est pas inné. Hein. Voilà, c'est pas inné. C'est que de l'acquis. Moi, ma mère était orthophoniste. Heureusement qu'elle était orthophoniste, sinon je n'articulerais pas autant. Euh, heureusement que euh, mon oncle est drôle, parce que ça m'a transmis la passion des personnages. Heureusement que... Voilà, plein de choses comme ça. Euh, heureusement que j'avais un club de théâtre juste à côté, et que j'ai pu m'y inscrire, et que mes parents avaient les moyens de m'y inscrire. Enfin, voilà, il n'y a rien d'inné. vraiment rien. Euh, et du coup, de transmettre cette chose-là à des à des élèves, euh, 16 ça, ça m'a fait aussi un, un bien fou de voir que j'avais euh, euh, la possibilité de, de transmettre et que ça marchait quoi, et que parce qu'au début je me suis dit mais attends pourquoi moi j'y arrive et pas d'autres quoi, est-ce que je serais extraordinaire et c'est cata, enfin faut pas penser comme ça, c'est nul. Non non non, tu as juste Travailler Travailler, et c'est que du travail Et c'est ce que je dis à tous, du plus timide au plus, euh, au plus foufou Je leur dis, mais bah, en fait c'est du travail Et quand je vois une, une élève euh, qui, qui est toute rouge euh, Quand elle parle au tout début de l'année Elle n'ose elle, elle même pas dire un seul mot devant, devant sa classe Et que, vu que je fais des cours sur l'année À la fin de l'année, elle arrive à faire un oral du brevet Génial, elle ne rougit pas elle, elle nous regarde dans les yeux Enfin, je me dis, bon bah... C'est trop bien et c'est ce que je veux continuer de faire. Euh, donc, j'ai cette partie-là de, de ma vie qui, qui se met en place. Et puis, la partie tout simplement artistique, clairement, où je viens.
0: Et des projets. comédien,
1: des projets, euh, euh, des, des pièces de, 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 de théâtre. J'entre au conservatoire aussi. Et ça, ça m'aide énormément euh, sur, sur typiquement ma technique du théâtre. Euh, et j'avais un peu peur aussi de théoriser. Parce que je me disais, bon, bah, je vais perdre une, une, mon identité. Euh, mais en fait, on ne se pose pas la question d'un artisan. Un artisan, bah, on lui dit bah, « Oui, alors bah, pour faire une planche, il faut faire ça. » Mais après, il est libre de faire ce qu'il veut. Bah, oui. C'est pareil. On te donne des techniques, des outils. Là. Exactement. Mais très souvent, les gens qui ne sont pas dans le milieu artistique se disent bah, « C'est de l'inné. C'est que de l'inné. »« Ah, voilà. ah ben bah, lui, il a un don. Il a un talent. » Mais non, en fait, c'est un, un, un travail. Alors, euh, évidemment, il y a notre enfance qui joue un rôle. Et puis après, bah, on travaille pour, pour, pour faire les choses au mieux quoi et pour grossir notre pseudo talent quoi et, euh, et donc oui des projets et, euh, et c'est drôle j'ai l'impression là vraiment à l'instant t où je parle donc en 2024 d'être euh, aligné c'est-à-dire que maintenant ça y est euh, j'ose dire non j'ose dire oui euh, je fais que des choses qui me plaisent et on me propose des choses qui me correspondent aussi et ça ça fait plaisir parce que il euh, y a une époque où on me proposait tout et n'importe quoi sans savoir vraiment euh, si ça m'allait, donc moi je dis évidemment je disais oui à tout. Et là, euh, là oui je suis content, ça marche bien.
0: C'est quoi ces métiers inconnus <rire> Je ne savais pas si tu voulais me lancer
1: là-dessus Donc. Si, euh, évidemment.
0: Donc des métiers... Parce que là, il y a une vitre. Ouais. Alors je me suis est-ce qu'on pourrait rencontrer un toqueur de vitre, par exemple, <rire> ou une serpillière humaine aussi je, je crois que je les ai tous regardés. Je me suis dit, mais d'où viennent ces métiers inconnus, Grégoire Il y a quelque chose. Est-ce que ton
1: esprit est malade eh bien, je ne sais pas s'il est malade, en tout cas c'est une belle maladie s'il est. <rire> Alors ouais, ces métiers inconnus, c'est arrivé euh, en confinement. J'étais en plein confinement avec mon frère, pour le coup. Ah bah oui, là, il faut être confiné, là. Ouais, oui, ouais, oui, 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 oui. Et, et bah, on se posait tous un peu la question de notre, du sens de, no, de nos métiers. On s'est posé surtout la question de notre santé mentale aussi. De notre santé mentale, exactement, mais aussi de, bon, bah, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de faire un métier comme ça, comme si... Et je ne sais pas pourquoi avec mon frère qui, pour le coup, lui, n'est pas du tout dans les non-dits. Parce que, enfin vraiment, voilà, on se dit les choses énormément pour revenir jusqu'à la conversation d'avant. Voilà, lui, c'est trop drôle. C'est celui de la famille qui, pour le coup, a un, un lâcher prise dans la parole qui est assez incroyable. Et, euh, et donc, je ne sais pas comment c'est venu réellement. Mais je me dis, ah, bah, je vais écrire un truc. donc On va faire des petits métiers qui n'existent pas. Et faire genre qu'ils existent. Des métiers inconnus. Et donc, j'écris les premières vidéos, imitateur de poules. Donc, c'est quelqu'un qui va imiter des poules dans un poulailler pour pas pour se pas se que les, des... les poules se fassent attaquer, mais que ce soit lui qui se fasse attaquer. Oui. Sculpteur de glaçons en boîte de nuit, donc il oui. met des glaçons dans sa bouche pour, pour sculpter des jolies formes dans les glaçons.
0: Attends, tu devrais ouais. préciser qu'il le remet dans le verre après. Ouais, exactement.
1: <rire> il le remet dans le verre, évidemment. Euh, chanteur pour forêt. Ah oui, très sympa. Euh... Ça, ça. Moi,
0: j'ai beaucoup aimé le, le, le blanchisseur de passage clouté. Hein. C'est oui. un métier de à Paris, c'est très utile.
1: Nettoyeur de passage piéton, oui. exactement. Exactement. Et donc, j'en tourne au début 5 pendant ce confinement. Et puis moi qui suis nul en réseaux sociaux, je les publie comme ça à n'importe quelle heure, à minuit, à machin. Enfin bref, donc ça, évidemment, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Ça marche et je m'attendais pas à ce que ça marche. Hein, euh. Je me dis surtout pour t'occuper. Exactement. Et ça me, ça me faisait rire, surtout. Ça me faisait beaucoup rire. J'adorais faire ça. Quoi. Et puis là, en juin 2023, je fais une formation, parce qu'on est intermittent, on a le droit à des, form à des formations à DAS, et euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, on nous dit dans cette formation, mais, il faut que vous trouviez un concept que vous aimez bien, on va vous aider à ce concept, machin, à le mettre en place. Et, et il puis, a déjà. Voilà. Et je me dis, mais bien sûr, mmh. les métiers inconnus. Et là, ça m'aide surtout à avoir une, une, rent une efficacité. Mmh. Une efficacité sur les jours de tournage, sur comment publier sur les réseaux. Et moi, mon but, c'est aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité sur les réseaux. Et donc, je commence à en publier et à en tourner beaucoup. Euh, et je kiffe faire ça. Et je vois que ça marche, shot, euh, ça marche un petit peu. Donc... Euh, donc, je suis ravi et, et je, je, je continuerai, j'espère, à en faire beaucoup
0: plus. On attend des
1: nouveaux métiers inconnus. Ah, oui, bah, chaque semaine, deux, deux par semaine.
0: C'est beaucoup, de... c'est un rythme. Hein.
1: C'est un rythme. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, je suis euh, vierge, donc euh, slash psychorigide. <rire> donc, je prépare mes tournages vraiment comme un taré. Euh, je, je, vraiment, il faut qu'on se rende compte que. C'est énormément de travail, les réseaux oui. sociaux. Hein. Vraiment, j'écris mes textes, je les apprends en amont. Je, 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 les costumes, les lieux, le, le tournage. Le, si le plan ne va pas, je refais. enfin vraiment Et donc, j'ai des journées où je vais faire 10 métiers inconnus, où je tourne 10 métiers inconnus sur la même journée. Après, je fais du montage, etc. Enfin, vraiment, j'ai un plan pour ces métiers inconnus parce que j'aime bien quand je fais quelque chose qui me plaît, en tout cas, de le faire vraiment à fond. Et, euh, et là, j'ai l'impression d'être à fond. Et, et surtout, j'avais peur de ne pas tenir sur la longueur. Euh, C'est aussi pour ça que je, je me suis dit deux métiers par semaine, c'est déjà très bien. Oui. Parce que typiquement, la formation vous a dit, bon, voilà, il faut assez rapidement passer à plus, machin. Mais non, 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 je préfère euh, être sur la La devoir. qualité.
0: La qualité. C'est quoi l'avenir maintenant, alors que tu as cette présence-là sur les réseaux sociaux Il mmh. euh, y a les cours, il euh, y a des propositions, des projets, des tournages. Euh, mmh. Comment tu. Bah, tiens, on est en 2024. Comment tu, tu te vois dans quelques années On va parler d'abord professionnellement mmh, parlant.
1: Alors, il y a des projets, il y en a certains dont je ne peux pas parler, euh, mais des, des super projets euh, d'ici, oui, là, sur l'année 2024-2025. Euh, et je, alors, je suis aussi dans une, dans une formation, enfin je, je prends des cours pour le coup, de, euh, qui s'appelle l'Académie d'Humour, donc vraiment pour le stand-up.
0: Tu as envie de d'aller vers cette voie-là, le seul en scène.
1: Alors le seul en scène, et c'est exactement ça. Tu as très bien dit le mot le seul en scène parce que le stand-up c'est une variation comme, voilà, du seul en scène. Qui, voilà, qui me correspond moins. C'est-à-dire déjà de parler de moi, la première personne, malgré le fait que je fasse un podcast où je n'arrête pas de dire je. C'est très très rare vraiment. Tu as de la chance parce que je, je, je mais je, je mesure,
0: pas ça. je mesure ma chance
1: depuis tout à l'heure. <rire> J'adore me cacher derrière des personnages, mais quand il s'agit de parler moi, c'est. Voilà. Mais, euh, mais je le fais aussi parce que je me dis qu'il y a des gens qui peuvent euh, trouver des, 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 réponses. Des, des, des réponses à leurs oui. propres voilà. questions. Et je le fais pas aidants. du tout pour moi.
0: Et, et c'est pour ça que le podcast existe. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Et,
1: euh, et donc, oui, l'Académie d'humour. Et je, je, vraiment, je voudrais faire un seul en scène d'humour.
0: Que tu vas écrire, tu vas te faire aider.
1: En fait, à l'époque de le j'avais commencé déjà à écrire un spectacle entier là-dessus. Et puis, je me disais, c'est nul, c'est tout pour et là, en reprenant cette école-là, en prenant ces cours à l'Académie du Monde, j'ai relu. C'est dire que je me suis dit, mais en fait, euh, c'est oh pas là. si mal. Donc, évidemment, il faut bosser énormément. Oui. Mais oui, le but, c'est vraiment de le jouer. Donc là, en, en jouant à l'Académie du Monde, on a la possibilité euh, de jouer autant de temps qu'on veut. Ce qui permet de le tester. Exactement, de le tester. Donc, je vais vraiment m'y mettre. Euh, et ce ne sera pas vraiment du, du stand-up, euh, vraiment du seul enseignement, du sketch, du sketch-up, voilà. euh, enfin, mélange de stand-up et de sketch. C'est euh.
0: quoi tes références Quels sont les, les gens qui, qui t'inspirent euh, ou qui dans les, parmi lesquels tu as mmh. été baigné aussi Parce qu'on a tous mmh. une enfance. Moi, par exemple, oui, j'ai grandi avec les inconnus, alors mmh. il y a des choses qui peut-être peut pourraient plus se refaire maintenant, Muriel Robin, mmh. euh, etc. Mais et toi
1: et eh bien Muriel Robin oui, clairement Muriel Robin, en plus elle vient de Montbrison. Euh, d'où je vais hein, donc je suis euh, trop content <rire>
0: euh, Il y a quelque chose là-bas alors Oui, il
1: ouais, y a un vivier, il est aussi aimé Jaquet euh...
0: Alors moins sur le drôle
1: Non, <rire> pas très drôle mais euh, il oui. nous a quand même fait gagner euh, euh, Moi c'est Alex Lutz, ouais, Alex Lutz j'aime énormément parce que derrière il y a un fond et non, En même... Catherine
0: et Liliane ou Alex Lutz seul en scène Alex Lutz seul en scène avec son cheval, euh,
1: avec son cheval notamment. C'est pas du tout que j'aime pas Catherine Liliane, mais voilà, c'est un personnage, c'est sympa, c'est de la télé. Ouais. J'aime bien la télé, hein, mais c'est un concept. Voilà. Et, euh, et vraiment, le seul en scène, je trouve qu'il arrive sans dire tout le temps je, 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 comme font les scènes de peur Mais c'est le but du scène de peur donc je dénigre pas du tout. Mais sans dire je, 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 on voit qu'il parle de lui. Il fait des personnages en même temps, il parle au public.
0: Enfin, c'est hyper complet. C'est touchant, émouvant. Il y a un fond. Enfin, voilà. mais euh... oui, tu as besoin de tout ça, en fait. Hein. Il ne faut pas que la superficialité avec toi. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose. Il faut qu'il y ait un message. Oui, complètement. Et pourtant, c'est drôle parce que je veux un message non offensant et consensuel.
1: <rire> donc, c'est un message de bienveillance. En oui, de compte. bienveillance. Voilà, global. Bienveillance. Euh, donc, Florence Oresti, énormément aussi. Et... Euh... Oui, oui. Euh, C'est
0: ouais, des gens qui de... t'ont touché, même, même jeunes, pour lesquels tu, tu as ressenti des choses quand, oh. tu, quand tu les regardais.
1: Ouais, ouais, ouais. J'étais fasciné, quoi. Je, bon, on l'a tous fait, hein, mais regarder en boucle des sketchs, euh, ou des, des clips aussi, moi, c est, c est, alors là, ça n'a rien à voir. C'est pas, pas drôle du tout. Britney Spears, moi, ça a été incroyable de. J'étais fasciné par cette femme quoi En fait j'étais pas tant fasciné euh, Par ses chansons ou sa voix ou machin, Mais par l'acceptation qu'elle avait d'elle mm. Dans ses clips dans, Et ses dans
0: combats ces... parce qu'elle s'est aussi battue contre sa famille Contre elle-même
1: Exactement contre sa famille, contre elle-même Contre ses elle maladies mentales aussi mm. parce que euh, elle est, elle est, Je sais pas diagnostiquer de quoi Mais elle est, elle est malade mentale euh, Et, et c'était fascinant De voir ça et je me rappelle très bien que j'étais dans Pour vous dire que j'étais vraiment dans la réalité Mon père a, a une vigne sur le terrain Et je mettais mes sur mon MP3, mais les musiques de Britney Spears, et je, je marchais dans la vigne en, en me prenant pour Britney Spears. Et, et c'est un peu ce que je refais là, en, en clown sur scène, euh, de me prendre pour Britney Spears. Quoi. Et donc ça a vraiment marqué ma, mon envie d'humour. C'est drôle, alors qu'elle, elle fait ça au premier degré.
0: <rire> donc des envies d'humour, un seul en scène, mmh. ça c'est pour la partie pro, ouais. et puis peut-être d'autres projets qui vont se greffer par-dessus. En tout cas, c'est évidemment forcément ce qu'on te souhaite. On a, on a de te retrouver dans des nouvelles choses. Et d'un point de vue plus intime plus, plus personnel Plus relationnel Plus sentimental Tu te vois comment dans, dans les prochaines années
1: ben, C'est drôle parce que tu, Si tu m'avais posé cette question il y, a, il y a à peine quelques mois Je t'aurais je répondu bon, enfin, genre, Je ne savais même pas, quoi répondre, même pas su quoi répondre Alors que là Je suis en, en flirt crush avec, avec un garçon Depuis vraiment pas longtemps Un hein, mois et demi je pense Et, euh, et c'est vraiment la première fois où j'arrive à être hyper honnête. Dès le début, je n'ai pas de masque social. Je n'ai pas d'attente. Je n'ai pas de projection. Je vis juste l'instant présent. C'est peut-être je... pour ça que ça va marcher. C'est exactement ça. Et, et c'est drôle parce que lui aussi, euh, évidemment, on, est, on a tous un petit masque social quand on démarre une, une relation. Et je lui ai dit très vite, avec moi, vraiment, pas besoin. Quoi. Pas besoin de masque social. Vraiment, euh, sois toi-même et tout. C'est ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi. Ta ta vulnérabilité comme tes forces parce que ça fait partie de toi donc t'inquiète pas quoi, il n'y a pas de souci euh, rassure-toi et il m'a dit pareil en fait et ça m'a fait tellement de bien et typiquement il y a eu un, un, une, une, juste une réminiscence il y a eu une petite phrase qui m'a fait penser à ma, ma relation d'emprise au tout premier rendez-vous, il m'a dit quelque chose qui était sous le ton de la blague mais en fait qui m'a fait une réminiscence de, de ma relation sous emprise et, et j'ai eu un moment de, évidemment de, de stress post-traumatique post pardon mais c'est la première fois que j'ai réussi à lui dire que ouais là en fait je suis pas bien. Je lui ai pas dit pourquoi et voilà parce que c'était notre premier rendez-vous, j'avais pas envie de lui dire. Mais je lui ai dit ouais, je suis pas bien, ça m'a vexé, ça m'a troublé, ça m'a m'a fait me rappeler des choses qui sont pas agréables donc voilà. Oui. Et on va éviter. Et ça il y a à peine un an, jamais pas pu dire. Ah ouais ouais, j'aurais souri. Et,
0: <rire>
1: et et le soir, j'aurais <rire> pas été bien <rire> du tout. Voilà. Et donc euh... Et donc, ouais, là, euh, je... je voilà, sais pas euh... ce que ça
0: va donner, mais par Exactement. contre, toi,
1: tu es mieux. Exactement. C est, c est, je me dis, OK, j'ai réussi à changer un petit peu le, le prisme que j'avais. Et c'est un travail de quotidien. Hein. Peut-être que, peut que dans deux mois, bah, euh, ça, ça marchera plus ou j'en sais rien. En tout cas, moi, j'arriverai plus à, à être euh, dans, dans l'anti-projection, etc. Mais, mais pour l'instant, ça va. Ça va. J'arrive à m'en sortir. <musique>
0: connais le principe du podcast, autant la première question elle est connue, la dernière elle l'est aussi c'est le mot de la fin et c'est ton moment alors c'est très,
1: très émouvant en fait, d'avoir déjà un, un temps de parole libre dans, dans nos sociétés qui nous demande toujours d'aller de, plus vite et euh, si j'ai un message à faire passer, même si en vrai vous avez toutes les clés euh, mais elles sont juste au fond de vous quoi si ouais, voilà, c'est ça mon message. Enfin, c'est drôle, j'ai dit message comme si j'étais le Messie, alors que pas du tout. Vraiment, vous pouvez penser l'antipode de moi, de, de tout ce que j'ai dit dans ce podcast. Euh, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est que vous avez le droit. Moi, par exemple, je regarde, touche pas à mon poste, j'assume. Euh, mais parce que j'essaie juste de, de comprendre, de comprendre, ça veut pas dire que j'accepte. C'est-à-dire que je n'accepte pas les idées de Vincent Bolloré, typiquement, de, de Cyril Hanouna, même si je le trouve très, très, très talentueux. Mais j'essaie juste de comprendre. Et je pense que du coup, c'est ça qu'il faudrait qu'on qu tente, c'est de se comprendre pour s'accepter. Et, pareillement, d'essayer de, de comprendre les autres, comment ils, ils en sont arrivés là, que ce soit quelqu'un qu'on qu'on adore, que ce soit quelqu'un qu'on déteste ou qu'on qu juge euh, ayant fait des choses mal euh, mais en tout cas de, de comprendre le cheminement pour ensuite se dire ok, bah, cette personne là je ne l'accepte pas ou en tout cas je n'accepte pas cette partie de, de la personnalité euh, ou cette personne là je l'accepte euh, et euh, parce que c'est facile en fait de, de, de de, ju de, de juger sans essayer de comprendre. Quand je dis c'est facile, moi-même, hein, je l'ai fait beaucoup, c'est facile parce que c'est la facilité, c'est vraiment le sens propre du terme. Et donc, je pense qu'il faut aller plus loin euh, et, voir, et voir toutes les, les nuances. Et c'est aussi pour ça que tous les documentaires sur euh, Michel Fourniret, le petit Grégory, tout ça, marche Parce qu'on essaye de comprendre. Et ça ne veut pas dire qu'on accepte. Euh, et je trouve que cette notion-là, elle est, elle est hyper intéressante et elle nous dit plein de choses sur nos relations aux autres, euh, sur pourquoi notre patron nous parle comme ça, sur pourquoi notre mère nous énerve, euh, sur... c'est tout con, hein, mais sur la SNCF qui est tout le temps en retard. Je ne l'accepte pas, j'ai payé pour mon billet. Mais j'essaie de voir plus loin, de se dire, ok, en fait, ça fait dix ans que l'État n'investit plus dans la SNCF, ou en tout cas ils investissent pour des mauvaises choses, et pareil pour l'éducation nationale donc je j'essaie de comprendre pourquoi les enfants sont en difficulté euh, mais je n'accepte pas euh, qu'ils se confortent dans cette difficulté là euh, alors qu'on leur donne tous les moyens d'y arriver en tout cas pour certains euh, et donc je pense que oui c'est de voir plus loin que les apparences euh, mais ça veut pas dire faire preuve de de complaisance, mais seulement de bienveillance. Merci Grégoire. Merci à toi de ton invitation.
0: Voilà, c'est tout pour cet épisode avec l'excellent Grégoire Goubi cette semaine. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook, sur la page Instagram, également de ces garçons-là pour contacter éventuellement ou poser des questions si vous le voulez à Grégoire. N'hésitez pas, nous transmettrons bien sûr. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain.